0: Presne rok od zadržania vyšetrovateľov okolo Jana Čurilú prípad ešte stále nemá koncovku. Vyšetrovateľia dokonca už rok nemajú k dispozícii ani nahrávky z ich odpočúvaní. Medzičasom ostro vystúpil na obranu vyšetrovateľov policajný prezident Hamran, potom čo ich Robert Fico nazýval zvieratami viac už s advokátom vyšetrovateľov Petrom Kupinom. Vitajte.
1: Dobrý deň, prém. ďakujem za pozvanie.
0: Ak by ste po roku mali teda niekomu vysvetliť, že o čom je teda tento prípad, ako by ste to stručne povedali?
1: To, keby som to chcel tak akože komplexnejšie, tak by to muselo byť na dlho, ale keď to mám tak v pár, pár vetách povedať, tak myslím, že po, po tom roku už je mi úplne jasné a asi možno aj každému, kto sa na to pozera, že účel toho vyšetrovania nie je v súlade s trestným poriadkom. Teda účelom toho nie je náležite zísiť schudkový stav a prípadne spravodlivo potrestať páchateľov. Poprvé, pretože tam žiadny páchateľ nie sú, pretože trestný čin tam žiadny nie je. A podruhé, e, nič nenasvedčuje tomu, že by orgány, ktoré toto vyšetrovanie vedú, mali záujem o nejaké efektívne alebo skoré ukončenie tej veci.
0: Čiže čo má byť účelom? Zastrašenie? E,
1: zastrašiť to už asi dnes nikoho nedokáže, ale skôr podľa mňa to, že e, kým je držaný tento súčasný stav, že tí vyšetrovateľia sú obvinení a sa tu predstiera, že sú dôvodne trestne stíhaní, čo už samozrejme nie je pravda, lebo to vyvrátilo už súd hneď na začiatku pri ich rozhodovaní o ich väzbe. Tak vidíme, že ako sa s tým narába. Vidíme, že dennodenne tu máme rôznych rôzne obvinené osoby, prípadne podozrivé osoby, prípadne ich politických patronov, ktorí tu na rôznych tlačových konferenciách, prípadne v rámci svojich vlastnej obhajoby v trestnom konaní, neustále poukazujú na to, že tuto sú nejakí vyšetrovateľia, ktorí sú obvinení a ktorí, ktorí manipulovali dôkazy, pričom za takéto nie, poprvé nie sú obvinení za nič takéto a podruhé to obvinenie sa nezakladá na žiadnom reálnom základe.
0: Dobre, čiže ako keby to malo napomôcť tomu spochybňovaniu všetkých tých ostatných vyšetrovaní? Toto má byť cieľ. Áno, presne ne? tak.
1: cieľ je to, aby, aby e, podstatná čas verejnosti, alebo väčšia čas verejnosti proste neverila. jednak tomu samotnému vyšetrovaniu a potom nadväznosti na to ani rozhodnutiam súdov, ktoré sú založené na výsledkoch toho vyšetrovania.
0: Podarilo sa im to?
1: Takto. Takto. Um, pred súdom tento typ obhajoby veľmi nefunguje. Aspoň, ne, nemám, nemám pocit, že by fungoval a že by bol efektívny. Ale v rámci verejnej mienky to minimálne v nejakej miere funguje.
0: Hmm. Uh, predsa len ale aj tí ostatní stihany, o ktorých ste teraz hovorili, sa bránia tým, že to, je, že to je komplet, že to je celá nejaká mafia alebo organizovaná skupina. Um, tak ako sa má v tom bežný človek vyznať, keď vlastne aj vyšetrovateľi okolo Jana Čurilu hovoria, že to je nejaký uh, protitlak vlastne nejakej organizovanej skupiny. V podstate, ako keby obidva obi protistrany orgeny, uh, um, argumentovali tým istým a bežný človek, ktorý nepozná tie nuancie a detaily, prosto z toho môže byť znatený.
1: Začal by som možno tam, že uh, kde sa v právnom štáte dve strany hádajú, alebo sú v konflikte, tak posledné slovo má kto? Súd. Takže za- začal by som pri nejakom presviečaní alebo pri nejakom teda vysvetľovaní toho celo by som začal tým, že pozrieme sa na to, ako rozhodujú súdy v jednotlivých veciach. Kým, a tam je veľký kontrast, lebo kým napríklad tie veci, alebo v tých veciach, ktoré títo moji klienti vyšetrovali, tak tie súdy v nadväznosti na to ten postup odobrili a bola podaná obžaloba a súd rozhodol aj o, rozhodli aj o vine. Čiže uh, tie dôkazy, ktoré oni ako vyšetrovateľa zhromaždili v rámci prípravného konania, tak obstali pred súdom. Mm. Uh, ako je jeden z príkladov, je napríklad, keď sa bavíme o tých najčerstvejších, tak uh, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Jeho prípad v podstate tam bol realizujúci vyšetrovateľov priamo Pavol Ďurka. Uh, jeden z mojich klientov. Naproti tomu uh, v v prípade, keď chceli stíhať ich, tak pred súdom to neobstalo ani raz. Rovnako neobstalo pred súdom, pred súdom ani keď sa pokúsili obviniť a strčiť do väzby obvinených Ludovita Máka a Borisa Abeniu, čo bolo ako keby také pokračovanie toho celého. Na druhej strane, keď tu niekto hovorí o nejakých politických procesoch a dopredu ovplyvnených, a tak potom mi nie je jasné, ako napríklad mohol súd oslobodiť bývalú súdkynu Kyselovu zo Žiliny pred pár dňami. Čiže je, je zrejme, že kde sa rozhoduje podľa dôkazov a kde sa podľa dôkazov nerozhoduje. Takže začal by som urozhoduť súdov že akým spôsobom vlastne to hodnotia súdy a už, v tom, už pri tomto jednom bode vidíme, že je tu veľký kontrast medzi, medzi tou jednou a druhou stranou, že tie súdy dávajú skôr za pravdu tej strane, ktorú teda reprezentuje v tomto prípade Jan Čurila a
0: tak rok teda po tom, čo ich zatkla inšpekcia trvá to obvinenie vyšetrovateľov, čo sa tam presne v tom prípade teraz deje? Sú tam nejaké nové úkony, nejaké nové vypočúvania, nové dôkazy? Prosto čo sa tam teraz vlastne deje?
1: Ja by som hodnotil, že je to taký zamrznutý konflikt momentálne. Všetci, ktorí tomu rozumajú, vedia, že to nikam nespeje. Za ten rok bolo urobených nejakých 20 výpovedí svetkov a je to veľa či málo? To je dosť málo, by som povedal. Keď to porovnávame hlavne s takými kauzami ako napríklad očistec, kde, kde bolo 20 skutkov a okolo 20 obvinených, v tomto prípade mám, máme jeden skutok a, a 4 obvinených, čo je neporovnateľne jednoduchšie. Plus majú ho, teda tvrdia, že ho majú zdokumentovaný, eh, zdokumentovaný záznamami zvukovými. Takže očistec bol na súde... Do niečo vyše roka, rovnako tak e, kauza Judas tiež. Tento prípad na súd podľa mňa nikdy nepôjde. To je moje presvedčenie na teraz. No a keď mám povedať, čo sa robí teraz, tak teraz sa v podstate vymýšľa, alebo že ako, ako by sa to dalo ešte natiahnuť alebo čo by sa dalo spraviť, aby sa, aby sa to najdlhšie na natiahlo. Boli urobené konkrétne kroky, konkrétne rozhodnutia, ktoré preukazujú, že, že účelom je len natiahovať čas. Aby ten stav, že títo ľudia sú obvinení a dôvodne podozriví mohol byť držaný vo verejnej debate čo najdlhšie.
0: A toto posvedcuje generálny prokurátor Maroženinka?
1: Dovolím si povedať, že v tejto chvíli, že áno. A minimálne proti tomu nič nerobí.
0: Hmm. Uh, tak um, ako to teda je s tými nahrávkami? Vy ste ich spomenuli. Vlastne ten problém je, že vy už rok máte nejaké výpisky, ktoré vlastne aj Maros Žilinka použil o svojom uznesení, ktoré zachytával niektoré z tých rozhovorov vyšetrovateľov. Ale tam malo byť niekoľko mesačné odpočúvanie ich kancelárie. 4 mesiace. 4 mesiace uh, a tieto nahrávky ešte stále nemáte. Tak ako je možné, že za rok... Ste sa nedostali k súrovine tej nahrávky. Kde, kde je, čo sa s ňou deje a ako sa k nej môžete domôcť?
1: No to by som aj rád vedel. Ako právne kroky, ktorými sa toho, tomu dá, toho dá domôcť, sme už zrealizovali asi všetky. Niektoré aj opakovanie. Aktuálne uvidíme, či nám v tom pomôže ústavný súd. A keď to mám tak vysvetliť, aby to bolo pochopiteľné, že o čo tu ide. Prebiehalo nahrávanie, odpočúvanie 4 mesiace. Ten záznam, ktorý z toho odpočúvania vznikol, to je jeden dôkaz, jeden jednoliatý dôkazný prostriedok. Ako náhle je z neho použitá čo len časť ako dôkaz, hoci aj jedna veta, tu je to viacej, nielen jedna veta, tak celý ten záznam súrový, tie cd alebo pásky, alebo neviem, na čom to je uchované, musí byť uložené v tom spise, kde sa to používa. Prepisy si môžu robiť strany, tak ako uznajú za vhodné, či jastočné, úplne to jedno, ale ten, ten surový materiál musí byť v píse. Nemôže byť nejako s ním manipulovaný, nejako zostrihaný. Otázka je, odkedy tam musí byť. No, na toto dáva zákon úplne jasnú odpoveď, že tam musí byť od prvého momentu, kedy je, ten, kedy je to ako dôkaz použité keby to použili ako To Čo pro... bolo
0: už pri vznesení Čo vznesení
1: obvinenia, či pred rokom. Keby to použili poprvýkrát až v obžalobe, tak potom samozrejme stačí to tam dať do, do momentu skončenia vyšetrovania, tak ako tvrdí, tvrdí Generálna a Krajská prokuratúra. Ale ak to použili už na začiatku, priznesenie obvinenia, tak to tam musí byť od začiatku.
0: Dobre, a to z toho dôvodu, aby sme to vysvetlili v laickej verejnosti, aby keď niekto vytrhol niečo z kontextu, tak ten druhý sa mohol brániť, že toto je vytrhnuté z kontextu tak. Celá nahráva hovorí toto.
1: Presne tak. A to, že sa takéto niečo deje, tak to už sme... Za ten rok myslím, že preukázali a sa o tom verejne debatovalo.
0: A kde je teda tá nahrávka?
1: Nahrávka podľa našich informácií, ktoré teda vieme oficiálnou cestou, sa nachádza v takom zbernom spise na číslo 171. No a teda najnovšie sme sa dozvedeli dozvedeli, takisto z úradných dokumentov, čo sme dostali od, od prokuratúry, že vo vyjadrení pre ústavný súd konkrétne tvrdia dve veci. Poprvé, že vlastne oni tie, tie záznamy celé ani nemajú.
0: Kto ani Prokuratúra.
1: Tá... zaznátovačka? No, prokuratúra, prokuratúra inšpekcia. Mhm. No a ja potom, keď, to, keď by toto mala byť pravda, tak ja sa potom pýtam, že či to mám brať ako priznanie k tomu, že vzniesli obvinenia na základe neúplne zisteného skutkového stavu a že, že vlastne si ani nevypočuli neza, celý ten záznam iba si z neho zobrali dve vety ktoré sa im hodia a vzniesli obvinenie čiže to, v takom prípade keby toto bola pravda tak je to ešte horšie ako sme si mysleli pretože tam to je priznanie k tomu že vlastne selektujem dôkazy a po podruhé sme sa dozvedeli že údajne teda tie nahrávky sú v nejakom režime utajenia pod stupňom vyhradené
0: a čo to je za spis, tá 170.
1: To je, taký pôvodný, to je ten pôvodný spis, ktorý ja si viedla na začiatku vyšetrovateľka Santusová. Tam sa, tam sa vlastne začalo, začali všetky tie veci, ktoré potom vyústili do samostatných trestných konaní. Uh-huh. Ten, to, to bolo aj, z toho vzýšlo aj to stíhanie Petrova Demetera Zemana, potom z toho vzniklo stíhanie Čurila a spola, potom z toho vypadlo takisto stíhanie Makobeňa. Uh-huh. A to utajenie je, je úplne bizárny dôvod, pretože uh, nerozumiem to, rozumiem tomu, že prečo sa musí utajovať, že sa nejaký odposluch robí v čase, keď sa robí, keď sa realizuje, keď prebieha, aby to nevedeli tie osoby, ktoré tam sú. Ale keď už je ukončený, tak um, platí, že obvinený uh, a jeho obhajca má, má právo sa oboznámovať s utajovanými skutočnosťami priamo zo zákona v rozsahu na, ktorom je to potrebné na výkon obhajoby a po druhé, už len tak logicky, že aký zmysel má utajovať rozhovor Čurilu s Ďurkom pred Čurilom s Ďurkom Hej? ako keby sme sa my niekde rozprávali nás niekto odpočuje a potom o pár mesiacov nám tento rozhovor, ten nahrávku chce pred nami utajiť, ako aký to má význam? No nemôže Čiže... byť
0: význam, že nechcú, aby sa vynášalo zo spisom?
1: Tak nech urobia opatrenia, aby sa nevynášalo, ale však zo spisu sa nemôže vynášať, to je zakázané.
0: Tak sme svetkami posledné 4 roky, že sa dosť masívne vynáša zo spisov.
1: V poriadku, no niekto to možno robí, ale to nemôže, to, 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 to že sa to robí tak, a že to, že to štát nevie, by som povedal, tomu zabrániť niekedy, v niektorých prípadoch, tak to ešte nemôže byť dôvodom na to, aby konkrétnym obvideným v konkrétnych trestných veciach bolo upierané ich právo na obhajobu. A toto je úplne zásadná vec pre právo na obhajobu, pretože to je jediný dôkaz. Tam, pokiaľ, sa, pokiaľ nemáme tento dôkaz, tak v zásade nemáme nič.
0: Kde sa ešte môžete stiažovať? Aké máte možnosti, aby ste tú nahrávku získali?
1: Okrem toho, že sa môžeme opakovane domáhať cez prokuratúru, čo samozrejme kontinuálne robíme, s výsledkom, ktorý je dlhodobo nemenný, tak je tam, je tam možnosť alebo bola tam možnosť podľa ústavnú stiažnosť, ktorú sme využili a čakáme na rozhodnutie ústavného súdu aktuálne. Mm.
0: Máte nejaký odhad, kedy by to mohlo byť?
1: Netuším, nemám. Ako priemerná dĺžka konania pred ústavným súdom je okolo jedného roka, toto tam je už od februára, konca februára, takže myslím si, že zatiaľ je to nejako tak by som povedal v norme.
0: Čítala som vo vašom rozhovore pre aktuality, že ste sa v auguste dostali do spisu. To ste sa až v auguste dostali do spisu?
1: No my sme boli v spise prvý raz niekedy v novembri. Niekedy v novembri tam sme dávali to za účelom, aby sme mohli odúvodniť stiažnosť proti obvineniu. Potom sme sa druhýkrát dostali do spisu na konci decembra 29. Stále tam tie nahrávky neboli. A potom, potom nám e, v podstate 8 mesiacov odmietali prístup do spisu z dôvodov, že by to vraj ohrozilo vyšetrovanie. Neviem síce, akým spôsobom, lebo v tom spise nič nepribudlo za tú dobu. Nič zásadné. Ale každom, potom ono to bolo tak, že my sme sa stále domáhali, že dajte nám spis a vrátane nahrávok akože kompletných. Aby nám išlo v podstate o tej nahrávky. Plus ešte aj útajovanú prílohu, lebo tu sme tiež nevideli až do toho augusta. V auguste nám tú tajovú prílohu ukázali, to sme videli, ale tie nahrávky tam stále neboli. A v priebehu tých mesiacov vlastne ja som už, už si povedal, že už, ako, už, už na to kašlem a budem im tam podávať každý týždeň žiadosť o, o nahlédnutie do spisu a o, o tie nahrávky. Nakoniec som tých dal, tak som si povedal, že keď sa to tam nakopí, že bude tam asi jeden celý zväzok mojich žiadosti, tak možno to niekoho napadne, že už by bolo na čase. Tak asi 5 týždňov som toto robil a potom, potom prišiel ten august, kedy nám teda ten spis sprístupnili. Ale tie nahrávky v ňom neboli stále. Mm-hmm. Čiže ako my, sme, my sme do toho spisu chceli ísť najmä preto, aby sme, aby, aby sme sa mohli oboznať, aby sme mohli zistiť, že tam tie nahrávky sú a oni tam nie sú. Keď som, som zapýtal pána vyšetrovateľa, že prečo tam nie sú, tak mi povedal, že on pracuje len s tým, čo mu, čo mu dajú z toho spisu 171. Hmm. Tak mu hovorím, že pán vyšetrovateľ, keď, vy keď poviete, že ten spis chcete celý, tak vám ho sa musia prilepiť. Však to vy riadite vyšetrovanie. Vy ste ten, čo určuje, že čo, čo do spisu chce, čo nechce. Takže, takže chcete mi povedať, že niek, vlastne toto vyšetrovanie vedie niekto iný? A na to už bolo ticho.
0: Hmm. Čo je teraz vyšetrovateľkou Santusoval, viete?
1: Netuším. Viem, že, akurát viem, že nebola ešte vypočutá ako svedok v tom našom konaní, ale neviem, ja ani nepoznám, ani keby išla vo ulici, tak ju nepoznám, mm. neviem, neviem vôbec ako vyzerá ani kto to je.
0: Má tomu bežný človek rozumieť tak, že mm, všetko toto, nazvem to tak hovorovo, kompro, antitýmy, protitlaky vlastne, idú z Bratislavskej prokuratúry? Abo nie no. to je možno zlé slove, ale prosto sú previazané nejako z Bratislavskou prokuratúrou?
1: Ja si myslím, aj vzhľadom na to, čo som teda videl v tých, v tých veciach, ktoré tých, tých dvoch veciach, ktoré obhajujem z tej, tohto spektra, čiže to sú vyšetrovateľe NAK a potom to bol Boris Beňa v tej veci e, krivého údajného svedectve. krivého svedectva mm-hmm. proti pánovi Pčolinskému, tak si myslím, že je tam významná miera previazanosti medzi Krajskou prokuratúrou Slovenskou informačnou službou a teda v jednom prípade inšpekciou a, teda v druhom prípade to už bolo normálne štandardná okresná polícia, Ale myslím si, že určujúce zložky sú tie prvé dve.
0: Čiže SIS a prokuratúra? Tak. Neovarí ale v prospech protistrany, že v tom čase, ešte predtým, než zadržali vyšetrovateľov, práve oni rozbiehali vyšetrovanie toho inšpekčného týmu okolo pani Santusovej a že za rok sme sa vlastne nedopracovali k žiadnomu výsledku práve v tom, ako keby údajnom organizovanom zločine v inšpekcii, že vlastne z toho nie je žiadny výsledok?
1: No, k tomu by som povedal dve veci. Poprvé, to čo, to, to, čo vyšetrovali tí moji klienti a za čo ich vlastne potom obvinili, tak to konanie bolo zrušené, to nepokračuje ďalej.
0: 360.
1: Áno, to bol ten spis 205, ten, ten, bol, ten bol zrušený a tam sa, tam sa nepokračuje. A či sa, či sa vedie niečo iné, nejaké iné konanie, ktoré má, môžem, má podobný záber, to ja neviem povedať, lebo nemám v žiadnom takom konaní nejaké procesné postavenie. Neprekvapilo by ma, keby sa viedlo, ale, ale neviem o tom nič. Mm-hmm. Takže, to, to, a to, že, to je tá prvá vec. To že, to, že sme sa doteraz o tom nedozvedeli, tak ako, tam za to do veľkej miery môže práve zásah generálneho prokurátora, tou tri, šest ktorá bola, podľa môjho názoru, aj protizákonna, proti pretože tam nebol žiadny obvinený, tak nebol dôvod. Ne... To len vo veci. To bolo len vo veci. A, a teda tam, tam došlo k tomu kľúčovému zásahu a ako v tej veci nejakým spôsobom sa nejak niečo netlačilo na silu tam, tam, tam sa viedli výsluchy normálne štandardným tempom nebolo nejak na programe dňa niekoho zatýkať ani, ani brať do v tom
0: čase, že robia aj po víkendoch, po večeroch aby to stihli, no že hrali víkend. proste čas o, o preteky, ale no, robili,
1: robili jeden víkend iný víkend nebol a potom, však to aj na tom zázname, konec koncov, tie, tie, čo sa všade cituje, to je z jedno, toho jedného víkendu. A oni potom vlastne sa tie výpovede však postupne, tí svetková, počúvali tie podozrenia sa skôr potvrdzovali a to potvrdil aj Krajský súd v rozhodnutí o, o tom, ako ich prepustil z väzby. A moja teória je taká, že, že ako sa tá dôkazná situácia potvrdzovala, Sice sa sice ešte to nesmerovalo bezprostredne k, nejakým, k nejakému zatýkaniu ale samozrejme ten tlak sa stupňoval tá, tie podozrenia sa potvrdzovali inšpekcia tam mala nasadené uši, takže počuli čo sa tam deje, takže vedeli kam to smeruje, tak udreli prvý urobili, urobili to preventívne
0: No a už som túto otázku síce položila ale toto všetko stále je spoženanie Maraša Želenko
1: Áno on mal možnosť rozhodnúť proti stiažnosti proti obvineniu, rozhodol, rozhodol tak, ako rozhodol, čiže min, minimálne on sa k tomu nejak nevyjadruje, takže ťažko hodnotiť, ale minimálne tie procesné možnosti, v ktorých mohol, pri ktorých mohol alebo ktoré mal na to, aby mohol zasiahnuť, tak, tak zostali také, že nezasiahala, skôr to podporil. Takže áno.
0: Ja už tu dlhodobo hovorím na záznam, že my by sme sa o to veľmi radi opýtali, ale bohužiaľ zatiaľ sa rozhodol nedávať rozhovory, počkáme si, či sa to niekedy zmení. Inak zaujímavá vec je aj v prípade úplatku pre Dušana Kovačika. Tam je tiež svetkom váš klient Bernard Slobodník, ktorého zastupujete. Teraz bolo pojednávanie, bude sa pokračovať opäť v novembri a pri tom poslednom pojednávaní sa tam objavili aké si nahrávky medzi Bernardom Slobodníkom a jeho kamarátmi. Už viete, čo je to za nahrávku, lebo na súde zaznelo, že to predložila obhajoba, ale že ju zabezpečil úrad inšpekčnej služby.
1: Neviem, čo je to za nahrávku, ale môžem sa len domnievať, že ako všetky takéto veci, tak je to asi to má za účel byť nejaké kompro takže neviem sa k tomu vyjadriť
0: Na tých rozhovoroch Slobodník mal v 2020 hovoriť teda tým svojim kamarátom keď sa rozhodol spolupracovať že zoberú aj Gašpara, aj Krajmera a obhajoba Dušana Kovačíka v zápätí navrhla, aby vás a Daniela Lipšica ktorý bol v tom čase tiež vaš kolega advokáda zastupoval pána Slobodníka aby vás zbavili mlčanlivosti To už ste nejako prebrali, že čo to má byť a či takéto žiadosti vyhoviete?
1: Takto ešte, prvé pr- pr- sa vrátim k tomu času, ak to bolo 2020, tak neviem v akom období to malo byť, ale m- to muselo byť ešte hodne dlho pred, e- pred tým, kedy vlastne aj za- jednak tá spolupráca začala a kedy, kedy potom e- už, sa, už prišlo k realizácii. Pokiaľ ide o to zbavenie močanlivosti, tak, tak tí páni, ktorí to navrhujú, tak síce sú to advokáti, ale neviem, či oni, neviem, oni nabrhli, aby, aby nás súd zbavil mlčanlivosti. Hmm, nás...
0: Oni sa to pýtali vášho klienta, že či by s takým niečím súhlasil.
1: No nás môže zbaviť močanlivosti len klient. Čiže klient, keď, keď za nami príde a povie, že... že zbávujem ťa močanlivosti a súhlasím, aby si v tejto veci vypovedal, tak my to samozrejme urobíme.
0: Hm. Inak celá tá idea za tým má... Ale
1: poviem to tak, že vôbec nemám problém s tým, aby, aby som bol v tej veci zbavený močanlivosti. z mojej strany tam nie je žiadny problém. Jasne. Ja som dokonca aj, ja som dokonca aj uh, samozrejme po, po uh, dohovore a po súhlase klienta dával ne, poskytoval nejaké informácie o O, tom, o, o týchto veciach inšpekcií, ktorá to vyšetruje. Lebo tam vyšetrujú nejaké trestné oznámenie o tom, že ako, ako, sa, ako sme sa my dostali k nejakej spisovej značke, no, tak som im veľmi plasticky dokázal, že ako sme sa legálne dostali k spisovej značke. No, jasná, ale tá,
0: celá tá ideá má byť za tým, že vy a pán Lipšic ste opäť súčasťou vlastne nejakej skupiny a že ste vlastne nahovárali pána Slobodníka, ako má vypovedať.
1: Tak viete... Každý tu môže veriť čomukolvek a tomu, že zem je plocha. Ja som v živote nikoho nenahováral. Ani v mojej prítomnosti nikto iný nenahováral nikoho, ako má vypovedať. A, a to je všetko, čo môžem k tomu povedať. Kľudne povedem v tejto veci na detektor lži, môžu sa ma popýtať. Hm. Ale... A to nemám žiadny špeciálny tréning na, detektor, na oklamanie detektoru lží, ako možno majú niektorí iní, ktorí po médiách vykrikujú, že tam radi pôjdu. Ale toto, aby som sa k tomu vrátil, že. Viete, neviem, neviem vôbec, z čoho to vychádza. Ako možno, možno to môže byť niečo také, že podľa seba súdim teba. Že na chate sme videli, že kto koho nahováral na, na akú výpoveď. Takže, takže nemyslím si, že by si... Neviem, že by si na tom bolo čokoľvek pravdy a ako keď, keď sa ma na to niekto, niekto chce spýtať oficiálne, tak aby som to povedal pred súdom pod prísahou, tak to kľudne poviem, mal prísahám. Ja
0: tak toto celé malo byť ako keby súčasťou toho naratívu, o ktorom sme hovorili už na začiatok, a to že tu je nejaká ako keby skupina ľudí, ktorá vlastne teraz ide, sa dohaduje a má to byť od, od advokátov cez práve tých spolupracujúcich obvinených až po niekoľko stupňové súdy. Tak skúsim sa tú otázku inak spýtať. Ako vám škodi to, že Daniel Ipšic, váš, váš bývalý kolega, je teraz speciálny prokurátor, lebo toto je súčasťou tých ako keby konšpirácií, ktoré sú, že vlastne najprv bol advokát, teraz je špe, špeciálny prokurátor a že toto celé je vlastne nejaká, nejaká organizovaná. Ne,
1: nevnímam nejako, že by mi táto skutočnosť už pomá, škodila, alebo ma opak akoľvek pomáhala. Tak asi je to počúvate ako... ja, ale stále, nie? Počúvať to počúvam, ale to som počúval dlhodobo už keď, ešte keď bol kole, bývalý kolega vlastne u nás ako advokát, čiže e... Jednoducho to meno jeho je také veľmi príťažlivé na akékoľvek takéto špekulácie alebo konšpiračné teórie. Ja som sa nikdy v takých veciach neangažoval a ako ani tomu neverím, ani, ani proste nemám dôvod tomu veriť, nemám žiadne ani, ani, ani náznaky, že by, že by také niečo mohlo byť. Ja viem, ako, teda viem ako od istého momentu, keď, keď som bol zapojený do obhajoby pána Slobodníka, ako sa tie veci vyvíjali, ja viem, že k žiadnemu vplyvňovaniu zo, zo strany kohokoľvek nedošlo a, a v mojej prítomnosti určite nie a, v, takisto, a takisto keď v rámci kontaktu s orgánmi činnými v konaní takisto nie. Keď, mám, keď to mám povedať akože úplne plasticky, aby to aj, aj e, divák pochopil, že ako až ďaleko i e, tá opatrnosť ide, tak e, bol som s jedným klientom na jednom výsluchu. Na, myslím, že to bolo na prokuratúre. A bolo to... Bolo, to, bolo, bolo zrejme, že teda ten, ten konkrétny klient, o ktorého tam išlo, mal, alebo veľmi pravdepodobne mal o nejakom skutku niečo vedieť. Hej, že, že bolo jasné, že o tých tom, otázok, hej, Nie, práve, že nie. Ako bolo jasné, že, že to smeruje niekam, o čom on niečo vie. Uh-huh. A teraz o, o, oni, oni v podstate ani, mu, ani ho nechceli otázkou naviesť, aby im to povedal. Oni chceli, oni proste potrebovali, aby to bolo vierhodné, tak aby to, aby to povedal sám, spontánne. A potom už sa dajú dávať otázky, ale ale jednoducho, keď tu niekto hovorí o tom, že, 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 tu, že tu niekto z týchto ľudí ovplyvňuje a nahovára niekoho a učí ho, jak má vypovedať, tak, tak toto je úplne opak proti tomu. Hej. Toto, to, to, to dokonca boli, sme, boli sme v tej miestnosti traja alebo štyria. Ten klient, ja, ten prokurátor, a ešte, ešte neviem, či tam bol aj nejaký druhý prokurátor, to už si nepamätám. Ale viem, že tam boli ľudia, ktorí keby ho boli naviedli otázkou, tak on by si hneď možno spomenul a hneď by začal rozprávať. On, on, tam to bolo o tom, že on si nevedel spomenúť, že, že čoho sa, by sa to malo týkať. On bol taký, že vedia som už, ja som povedal všetko, na čo si pamätal ale ne, neviem, teda, ne, neviem vôbec, že kam smerujete, že keby ste mi aspoň dali otázku, tak ja by som si spomenul a oni ani tú otázku mu nechceli dať. A pritom tá zostava bola taká, že keby ho tou otázkou boli naviedli, iba takú jednu otázku fakt, že udica, a potom by to už išlo, tak keby to boli spravili, tak ten prokurátor pomôže sebe, pomôže tomu klientovi mojemu a tým pádom pomôže aj mne. Čiže v, zásade, v zásade záujem bol všetci spoločný. tom, že všetci by boli spokojní a napriek tomu ničomu takému nedošlo. Takže toto je moja skúsenosť. Neviem, či páni, ktorí tvrdia opak, majú inú, nevylučujem to, ale toto je moja skúsenosť.
0: Čo hovoríte na tie vyhlásenia Roberta Fica po výsluchoch práve v tej kauze sumra, keď on stále opakuje, hoci je teda docentom práva, že že on nevie, z čoho je obvinený, že mu to ten vyšetrovateľ nevie povedať a že nech mu vysvetli, že z akého skutku a kedy sa toho mal dopustiť, tak, tak, tak môže sa stať, že by Robert Fic naozaj nevedel, že z čoho je obvinený?
1: Tak do hlavy mu nevidím a ne, ne, nekoment... no zmyťin, nekomentoval pídam, v tom by som to bližšie, ale že... ja, ja keby, som, keby, to, keby to bol akože môj problém, že to neviem, tak, tak poprosím môjho obhajcu, nech mi to vysvetli, že, že, že to z čoho som obvinený, a keď mi to ani ten obhajca nevysvetlí, tak ho vymením. To by bol vlastne taký môj. Dobre, ja sa skôr pýtam, že
0: procesne, či sa da, môže stať niečo také, že ste obvinení a vyšetrovateľ vám nepovie, že z čoho. Uh,
1: vyšetrovateľ vám to nemusí povedať, lebo on vám to napíše. To, to, to máte napísané v textovej podobe, že z čoho je človek obvinený a proti tomu sa bráni. Ako, neviem, ako by som to inak povedal. Áno, videl som aj obvinenia, ktoré ktorá nedávali zmysel, ako teraz, keď hovorím, keď hovorím o nejakých mojich klientov, ktorých som obhajoval a obhajujem. videl som aj obvidenia, ktoré, kde tá skutková veta nedávala zmysel, ale nie v tom smere, že bola nepochopiteľná, že neviem, že čo sa mu kladie za vinu. Nedávala zmysel možno logicky, že napríklad toto sa vôbec stať nemohlo, alebo sa to dalo veľmi ľahko vyvrátiť. Ale, ale ako pokiaľ niekto vie po slovensky, lebo tie rozumy sa píšu po slovensky, a ešte k tomu maj právnické vzdelanie, tak nehrozí, aby po prečítaní obvinenia nerozumel, z čoho je obvinený. Môže s tým nesúhlasiť, môže to považovať za hlúposť, za neopodstatnené, za nedávajúce zmysel, ale neexistuje, aby, nerozum, aby tomu nerozumel. Aby, aby, aby nedokázal pochopiť, že v čom spočíva ten skutok. Hej. To, to vylúčujem.
0: Jasné, to bola aj moja otázka. Ďakujem. Máte obavy z politickej nestability? Lebo m- čo to vlastne znamená pre vašich klientov, aj spolupracujúcich obvinených, teraz myslím, nielen pre vyšetrovateľov okoloja a na Čurilu, keby napríklad skončila táto vláda a prišla by nová, ktoré by napríklad bol aj smer, kde Robert Fico, ktorý je obvinený práve v kauze Sumrak, máte z toho obavy? Čo by to pre tieto vaše prípady a pre týchto vašich klientov znamenalo?
1: Týmto smerom sa nezamýšľam, lebo viete, ja mám, ja mám moje profesionálne svedomie čisté a celý život profesionálne robím len advokáciu. a a vôbec sa politicky neangažujem. Moje moje politické angažovanie spočíva v návšteve volebnej miestnosti raz za za 4 roky. To ani
0: nebola moja otázka. Skôr otázka bola, že čo to znamená pre tých prípady, keby sa zmenila garnitúra, keď Robert Fico napríklad otvorene hovorí, že bude vymieňať kľúčové osoby práve v týchto pozíciách, ako je špeciálny prokurátor, policajný prezident a podobne?
1: Tak nemyslím si, že by bolo... ani odvážne, ani, ani proste korektné, aby, aby teraz sa takémuto niečomu prispôsobovala obhajoba v, v nejakej trestnej veci. Zvlášť, keď, keď, keď sa teraz bavím konkrétne o nejakom spolupracujúcom, v, tak zvlášť v prípade, že on, ten človek hovorí pravdu. Prečo by sa tom, to, to, tomu malo prispôsobovať? No, skôr,
0: že či sa hrá o čas napríklad.
1: Možno to tak niekto vníma. Nevylučujem, že, že sú ľudia, ktorí sa tak vnímajú. Ja sa na to tak nepozerám, pretože, pretože by to ničomu nepomohlo. A ako v podstate by to spôsobom, nikam by, by ma to neposunulo, keby som to takto sa nad tým zamýšľal. Ako rozumiem asi kam smerujete, nevylučujem, že sú ľudia, ľudia ktorí to tak berú. Ja vzhľadom na to, čo robím a akým spôsobom pracujem, si nemôžem dovoliť to takto vnímať.
0: Hmm. Vyzerá, že váš kolega, advokát, prezident Slovenskej advokátskej komory William Karas bude novým ministrom spravodlivosti. Uvidíme ešte, čo na tú nomináciu povie pani prezidentka Čaputová. To je dobrá správa pre spravodlivosť?
1: Ako som už povedal včera pri tejto príležitosti, myslím si, že kolega Vilo Karas má šancu byť dobrým ministrom, pokiaľ sa pri tej funkcii bude riadiť vlastným svedomím a nenechá si do toho hovoriť a sa ovplyňovať teda ľuďmi, ktorí považujú fungujúci právny štát a justičný systém za hrozbu alebo problém. Takí ľudia sú aj v politike, aj v advokácii. Myslím ako v našom stave advokátskom. Aj inde, aj v iných sférach samozrejme, ale hovorím to, ako, hovorím to preto, že v týmto bude mať ako minister najbližšie. Čiže myslím si, že predpoklady na to má, ale či ich využije a, a, a ako, akým spôsobom s, s tými predpokladmi naloží, to si netrúfam dopredu hodnotiť a rovnako ako by som si netrúfal dopredu hodnotiť u nikoho iného.
0: Málo vieme zatiaľ o jeho víziu, vidíme, však asi bude dávať aj nejaké rozhovory, ale napríklad podpísal podporný list pre Maraša Žilinku, obhajuje aj paragraf 363, aj v tomto štúdiu obhajoval, alebo respektíve nechcel otvorene kritizovať Mareka Paru v prípadoch, kde že prekročil tie hranice advokácie. Zároveň dosť veľmi high advokátov, čo je dnes pochopiteľné lebo prezidentom advokátskej komory, ale ako minister nebude prezidentom advokátskej komory. Tak teda toto sú nejaké, no sa to po anglicky povie red flags, ale sú to nejaké hrozby možno, pri ktorých zatiaľ nevieme, ako sa William Karas postaví k takýmto otázkam?
1: To si netrúfam predpovedať. Ja, 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 ja Ja sa s ním na veľa veciach zhodnem, a verím tomu, že ich viac než tých, na ktorých sa nezhodneme ale tie, ktoré ste vymenovali v tej otázke, tak to sú myslím, že ako práve tie alebo príklady tých niekoľkých na ktoré máme rozdelené názory
0: Budeme sa ho na to samozrejme pýtať, ak príde na rozhovor Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas advokát hm. Peter Kubina
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka SME. Ďakujem. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša myseľ realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!